les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Mohamed Aïsaoui, A-I-T-R-E-M-A, S-S-A-O-U-I, titre Les Funambules, édition Gallimard en 2020, lu par Marie-Christine Mével, numéro 68870. Le héros de ce roman a quitté son pays natal à 9 ans, avec sa mère désormais, analphabète bilingue. D'une enfance pauvre dont les souvenirs reviennent par bribes, il a su sortir grâce à la littérature. Biographe pour anonyme, il écrit l'histoire des autres. Pour quelles raisons s'intéresse-t-il à présent aux bénévoles qui prennent soin des plus démunis Peut-être retrouvera-t-il parmi eux Nadia, son amour de jeunesse Dans cette traversée, il rencontre des hommes et des femmes, comme lui, en équilibre sur le fil de la vie. Mohamed Haïsaoui, des funambules, durée 5 heures 28 minutes, numéro 68870. Eva Balthazar, B-A-L-T-A-S-A-R, titre Permafrost, édition Verdier en 2020, lu par Francine Creta, numéro 68862. Pour pouvoir vivre, la narratrice de Permafrost n'a eu d'autre choix que de se protéger des femmes auprès desquelles elle a grandi, de leurs obsessions navrantes, du cortège de mensonges et de sourires destinés à sauver l'idée de l'épouse comblée et de la mère épanouie. Mais derrière l'épaisse cuirasse qu'elle a dû se fabriquer, ne se retrouve-t-elle pas prise comme dans une terre gelée, enfermée avec ses pensées suicidaires Heureusement, il y a les chambres, celles où elle se réfugie dans la lecture passionnée d'autres vies et celles où elle découvre le corps et les caresses d'amantes fabuleuses. S'isoler, s'adonner au plaisir ne suffit cependant pas. Pour se libérer, il faut ce récit, écrit comme l'on se parle à soi-même, sans détour. Un corps avec ses sensations, une voix avec ses réminiscences, ses craintes et ses limites, pour enfin se sentir vivante, vivante comme jamais. Eva Balthazar, Permafrost, durée 3 h 17 minutes, numéro 68862. Brit Bennett, B-E-N-N-E-T-T, titre L'autre moitié de soi, édition Autrement en 2020. Lui par Françoise Dufour, numéro 68883. 14 ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à Malheur, leur ville natale, dans le sud d'une Amérique fraîchement déségrégationnée. Adolescentes, elles avaient fugué main dans la main, décidées à affronter le monde. 
Pourtant, lorsque Désirée revêt sur France, elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien longtemps. Stella a disparu des années auparavant pour mener à Boston la vie d'une jeune femme blanche. Mais jusqu'où peut-on renoncer à une partie de soi-même Dans ce roman magistral sur l'identité, l'auteur interroge les mailles fragiles dans son tissé des individus entre la filiation, le rêve de devenir une autre personne et le besoin dévorant de trouver sa place. Brit Bennett, d'autres moitiés de soi, durée 13h14, minutes, numéro 68883. Camille Brunel, B-R-U-N-E-L, titre Les Métamorphoses, édition Alma, en 2020, lu par Denise von Arx, numéro 68877. Dans le jardin d'Isis apparaît une grue antigone, bel oiseau étranger à l'Europe. Jeune femme végane, ultra connectée, animaliste, Isis porte autant, sinon plus, d'affection à Dina, sa chatte, qu'à ses semblables. Très vite se multiplient d'autres apparitions insolites. Le monde se dérègle et se peuple d'un bestiaire stupéfiant. C'est le début d'une étrange pandémie qui transforme les humains en animaux et menace ainsi nos sociétés d'un retour définitif à l'état de nature. Témoin de la métamorphose des membres de sa famille et de ses proches, Isis parviendra-t-elle à faire face à cette épreuve qui met à mal ses propres convictions Comment survivre au milieu de l'effondrement du monde tel qu'on pensait le connaître Camille Brunel revient avec un deuxième roman détonnant. En hommage à Lautréamont, il pense de manière originale le monde contemporain, tirant les ficelles jusqu'au boutiste des travers de notre société. Camille Brunel, Les Métamorphoses, durée 5h33, minutes, numéro 68877. Joseph Danvers, D, apostrophe, A-N-V-E-R-S, titre Juste une balle perdue, édition Rivage en 2020, lu par Edgar Reber, numéro 68875. Roman veut devenir boxeur. Il se rêve déjà professionnel lorsqu'il intègre une prestigieuse académie qui fera de lui un champion. Un soir, il rencontre Anna. Une jeune fille qui va changer sa vie. Entre drogue, sexe, alcool, amour et délinquance, ces deux écorchés vont s'offrir une parenthèse enchantée. Mais tout tourne très vite au cauchemar, comme s'il était impossible d'échapper à son destin. Juste une balle perdue raconte cette saison entre paradis et enfer. Joseph Danvers Juste une balle perdue, durée 7 heures, 2 minutes, numéro 68875. Chloé Delaume, D-E-L-A-U-M-E, -E, titre Le cœur synthétique, édition Seuil en 2020, lu par Francine Creta, numéro 68841. Adélaïde vient de rompre après des années de vie commune.
Alors qu'elle s'élance sur le marché de l'amour, elle découvre avec effroi qu'avoir 46 ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Obnubilée par l'idée de rencontrer un homme et de l'épouser au plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amis, elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d'apprivoiser le célibat tout en effectuant au mieux son travail dans une grande maison d'édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce qu'elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur. Il y a plus de femmes que d'hommes et ils meurent en premier. À l'heure de MeToo, Chloé Delhomme écrit un roman drôle, poignant et porté par une écriture magnifique. Prix Médici en 2020 Chloé Delhomme le cœur synthétique, durée 3h54, prix Médici 2020, numéro 68841. Pierre Ducrozet, D-U-C-R-O-Z-E-T, titre Le Grand Vertige, édition Actes Sud en 2020, lu par André Cortessi, numéro 68864. Pionnier de la pensée écologique, Adam Tobias est sollicité pour prendre la tête d'une commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Pas dupe, il tente de transformer ce hochet géopolitique en arme de reconstruction massive. Au cœur du dispositif, il crée le réseau Télémac, mouvant et hybride, constitué de scientifiques ou d'intuitifs, de spécialistes ou de voyageurs qu'il envoie en mission discrète, du Pacifique Sud à la jungle birmane, de l'Amazonie à Shanghai. Tandis qu'à travers leurs récits se dessine l'encéphalogramme affolé d'une planète fiévreuse, Adam Tobias conçoit un projet alternatif, novateur, dissident. Pierre Ducrozet interroge de livre en livre la mobilité des corps dans le monde, mais aussi les tempêtes et secousses qui parcourent notre planète. Sa narration est vive, ludique, rythmée. Elle fait cohabiter et résonner le très intime des personnages avec les aspirations les plus vastes, la conscience d'un pire global, d'une urgence partagée. Le grand vertige est une course-poursuite verticale sur une terre qui tourne à toute vitesse, une chasse au trésor qui, autant que des solutions pour un avenir possible, met en jeu une très concrète éthique de l'être au monde. Pour tous et pour tout de suite. Pierre Ducrozet, de Grand Vertige, durée 8 h minutes, numéro 68864. Thomas Flao, F-L-A-H-A-U-T, titre Les Nuits d'été, édition de l'Olivier en 2020, lu par François Aubry, numéro 68869. Thomas, Mehdi et Louise se connaissent depuis l'enfance. À cette époque, les verrières étaient pour eux un terrain de jeu inépuisable. Aujourd'hui, ils ont grandi. Leur quartier s'est délabré et le temps d'un été... L'usine devient le centre de leur vie. L'usine où leurs pères ont trimé pendant tant d'années et où Thomas et Mehdi viennent d'être engagés. L'usine au cœur de la thèse que Louise prépare sur les ouvriers frontaliers 
entre France et Suisse. Ces enfants des classes populaires aspiraient à une vie meilleure. Ils se retrouvent dans un monde aseptisé, plus violent encore que celui de leurs parents. Là, il n'y a plus d'ouvriers, mais des opérateurs. Et les machines brillent d'une étrange beauté. Avec cette grande fresque sur la puissance et la fragilité de l'héritage social, Thomas Flau écrit le roman d'une génération, ses rêves, ses espoirs, ses désillusions. Thomas Flau, né nuit d'été, durée 5h22, numéro 68869. Anne Icar, I-C-A-R-T, titre Lettre de Washington Square, édition Robert Laffont 2020, lu par Florence Perrin, numéro 68854. Dans ma prochaine lettre, je te raconterai mon arrivée à New York. Je te raconterai Ellis Island, ce terrible endroit par lequel passent tous les migrants. Il faut que je te laisse. Il fait vraiment très froid à présent. La nuit tombe et je dois aller prendre mon service au Waldorf. Je t'embrasse, mon cher fils. Des montagnes pyrénéennes à New York, une histoire d'amour filial incroyablement émouvante, portée par l'espoir des deuxièmes chances que la vie offre parfois. Après les lises en diagonale et la saga balaguerre, ce que je peux te dire d'elle, si j'ai bonne mémoire, le temps des lilas, plébiscité par un large public, Lettre de Washington Square et le cinquième livre d'Anne Icar. Anne Icar, Lettre de Washington Square, durée 6 heures 39 minutes, numéro 68854. Julia Kerninnon, K-E-R-N-I-N-O-N, titre Liv Maria, édition L'Iconoclaste en 2020, lu par Marie-Christine Mevel, numéro 68856. Son nom est Liv Maria Christensen. Elle fut l'enfant solitaire, la jeune fille fiévreuse, l'amoureuse du professeur d'été, l'orpheline et l'héritière, l'aventurière au poignet d'or. Maintenant, la voici mère et madone installée dans une vie d'épouse. Mais comment se tenir là, avec le souvenir de toutes ces vies d'avant Faut-il mentir pour rester libre Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant d'une femme marquée à vif par un secret inavouable et explore, avec une grande justesse, les détours de l'intime, les jeux de l'apparence comme ceux de la vérité. Julia Carninon, Livre Maria, durée 4 heures 51 minutes, numéro 68856. Hugo Lindenberg, L-I-N-D-E-N-B-E-R-G, titre Un jour ce sera vide, édition Bourgois en 2020, lu par Françoise Gola, numéro 68866. C'est un été en Normandie. Le narrateur est encore dans cet état de l'enfance où tout se vit intensément, où l'on ne sait pas très bien qui l'on est, 
ou une invasion de fourmis équivaut à la déclaration d'une guerre qu'il faudra mener de toutes ses forces. Un jour, il rencontre un autre garçon sur la plage, Baptiste. Se nouent entre eux une amitié d'autant plus forte qu'elle se fonde sur un déséquilibre. Baptiste a des parents parfaits, habite dans une maison parfaite. Sa famille est à l'image d'un bonheur que le narrateur cherche partout, mais qui se refuse à lui. Flanqué d'une grand-mère à l'accent prononcé et d'une tante monstrueuse, notre narrateur rêve, imagine, se raconte des histoires, tente de surpasser la honte sociale et familiale qui le saisit face à son nouvel ami. Il entre dans une zone trouble où le sentiment d'appartenance est ambigu. Vers où va finalement sa loyauté Écrit dans une langue ciselée et très sensible, Un jour ce sera vide est un roman fait de silence et de scènes lumineuses qu'on quitte avec la mélancolie des fins de vacances. Hugo Lindenberg y explore les sentiments, bons comme mauvais, qui traversent toute famille et le poids des traumatismes de l'histoire. Hugo Lindenberg un jour, ce sera vide, durée 4 heures 27 minutes, numéro 68866. Alfred Edward Woodley Mason, M-A-S-O-N, titre Les Quatre Plumes Blanches, édition Libretto en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68860. Harvey Ferreversham, jeune officier accusé de lâcheté par ses pères et sa fiancée, quitte le monde pour livrer la guerre à cette faiblesse incompréhensible que le regard d'autrui a débusqué en lui. Seul, dépenaillé, déguisé en marchand grec ou en joueur de cithare, il remonte le Nil jusqu'aux confins du Soudan, se mêle aux tribus révoltées, affronte les déserts du Sud. La peur comme un moteur de l'aventure est bien le thème de ce roman. Ce texte, plus d'un siècle après sa parution, n'a pas vieilli. Roman d'action, il n'est pas surprenant que le cinéma s'y soit intéressé à sa reprise. Alfred Edward Woodley Mason, Les Quatre Plumes Blanches, Durée 10h24, numéro 68860. Chiara Mestrigonet, M-E-I-C-H-T-R-Y-G-O-N-E-T, titre Mathilde Sougar, édition Bernard Campiche en 2020, lu par Martine Nicolera, numéro 68891. Mathilde a 17 ans. Et puis trente, et presque cinquante. Elle aime les histoires, les gens et les portraits de gare. Elle aime l'école haut, les chaussettes de fil et les collines du sud. Et puis, elle aime Jean. Un jour, Jean a trébuché, assommé par la peur. Il s'est oublié. Mathilde est partie sans se retourner. Incapable de pardonner, incapable de cesser d'aimer. L'amitié et la maternité assécheront sa peine sans pourtant éteindre ses solitudes ou ses silences. En forme de road movie ferroviaire, 
huit clos intimes entrecoupés de rêveries de passage et parsemés de personnages bizarres, lumineux ou parfaitement sous, le roman se déroule au rythme d'une déchirure entre les frissons du manque et l'embrasement des désirs. La culpabilité aussi, qui s'insinue sous les douceurs, la reconstruction du corps et de la volonté, et le désespoir finalement des adieux. Chiara Mestrigonnet, Mathilde Sougar, durée 2 heures 51 minutes, numéro 68891. Véronique Olmi, OLMI, titre Les évasions particulières, édition Alba Michel en 2020, lu par Brigitte Cotton, numéro 68900. Elles sont trois sœurs nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris. Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples. Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les silences d'un monde éblouissant et cruel. En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois sœurs vont, chacune à sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l'éducation ou de la religion de l'enfance. Cette saga familiale qui nous entraîne de l'après-mai 68 à la grande nuit du 10 mai 1981 est tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle que la chronique d'une époque où les consciences s'éveillent au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir. Il fallait le talent de l'auteur de Bakita pour en saisir le souffle épique et visionnaire et la justesse intime. Véronique Olmi, Les évasions particulières, durée 13 heures 58 minutes, numéro 68900. Alejandro Palomas, P-A-L-O-M-A-S, titre Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins, édition Le Cherche Midi en 2020, lu par Yves Cuandet, numéro 68885. C'est l'histoire d'un petit garçon débordant d'imagination qui voit un amour sans borne à Mary Poppins. L'histoire d'un père un peu bougon qui vit seul avec ce fils sensible et rêveur dont il a du mal à accepter le caractère. D'une institutrice qui s'inquiète confusément pour l'un de ses élèves qui vit un peu trop dans ses rêves. D'une psychologue scolaire à qui en envoie un petit garçon qui a l'air d'aller beaucoup trop bien. Quel mystère se cache derrière cette apparence si tranquille et pourtant si fragile un roman choral aussi tendre que bouleversant qui emprunte à l'enfance toute sa sincérité désarmante pour dire l'amour, le vide, le rêve et la puissance de l'imaginaire. Alejandro Palomas, le petit garçon qui voulait être Mary Poppins, durée 4 heures 3 minutes, numéro 68885. Laurent Petit-Manguin, P-E-T-I-T-M-A-N-G-I-N, titre « Ce qu'il faut de nuit », édition La Manufacture de Livres en 2020, lu par Bertrand Baumann, 
numéro 68846. C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils, une histoire d'amour. Les années passent et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux et ce qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes et pourtant ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de conviction, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes. Laurent Petit-Mangin, dans ce premier roman fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une finesse infinie le fil des destinées d'hommes en devenir. Laurent Petit-Mangin, Ce qu'il faut de nuit, durée 3 heures 5 minutes, numéro 68846. Édouard Rod, R.O.D., titre L'Indocile, édition bibliothèque numérique romande en 2013, lu par André Jol, numéro 68850. Valentin s'habilla sans hâte en regardant à travers les vitres pour graver dans ses yeux le paysage familier qu'il allait quitter. Les arbres aux troncs noirâtres, poussés en hauteur, comme amaigris par leur effort vers le soleil, les murs tapissés de lierre qui séparent les petits jardins rectangulaires, les fusains, les buis, les gazons maigres, les derrières des maisons de la rue des Grands-Augustins où des bonnes en camisole battaient les tapis. Il aimait ce coin de Paris, sa chambre mansardée, sa porte-fenêtre ouvrant sur les toits, cette vieille maison de la rue Séguier d'où il descendait presque directement au quai dont les bouquinistes le connaissaient bien. C'était un garçon de petite taille, aux membres grêles, au front bombé sous des cheveux châtains, plats, peu abondants, à la bouche mince et serrée, à peine ombrée par un léger duvet roussâtre. Sa myopie, qu'il avait fait dispenser du service militaire, l'obligeait à porter un pince-nez dont les verres grossissaient ses yeux gris. Il avait des mains pâles, maigres, toujours chaudes, d'une extrême maladresse. Sa figure, plutôt terne, très mobile, conservait à l'habitude une expression de surprise qui se nuançait facilement de révolte ou d'indignation. Elle reflétait alors un orage intérieur où se mêlaient des sentiments complexes et violents, toujours prêts à éclater, toujours forcés à se contenir. La tristesse de la solitude, l'amertume de la dépendance et de la pauvreté, la blessure d'une naissance illégitime qu'aiguisait une imagination trop active, une colère latente contre l'injustice sociale qui aggrave ses maux par la sévérité routinière de ses préjugés, une rancune concentrée contre la cruauté des hommes qui les exploitent avec bassesse au profit de leur amour propre, de leur intérêt ou de leur prépotence. Il avait deux fois échoué à l'école normale, au scandale de son oncle, Alcide Délémont, le verrier de l'île Saint-Germain, qui subvenait à ses besoins. Édouard Rod, l'indocile, durée 7 heures 13 minutes, numéro 68850. Camille de Toledo, T-O-L-E-D-O, titre Thésée, sa vie nouvelle. Édition Verdi en 2020, lu par Bernard Grandjean, numéro 68840. 
En 2012, Thésée quitte la ville de l'Ouest et part vers une vie nouvelle pour fuir le souvenir des siens. Il emporte trois cartons d'archives, laisse tout en vrac et s'embarque dans le dernier train de nuit vers l'Est avec ses enfants. Il va, croit-il, vers la lumière, vers une réinvention. Mais très vite, le passé le rattrape. Thésée s'obstine. Il refuse en moderne l'enquête à laquelle son corps le contraint jusqu'à finalement rouvrir les fenêtres du temps. Camille de Todedo, Thésée, sa vie nouvelle, durée 6 heures 9 minutes, numéro 68840. Jean-Philippe Toussaint, T-O-U-S-S-A-I-N-T, titre Les émotions, édition minuit en 2020, lu par Michel Zendali, numéro 68844. Lorsque Jean de Tré, qui travaille à la Commission européenne, a commencé à s'intéresser de manière professionnelle à l'avenir, il s'est rendu compte qu'il y avait une différence abyssale entre l'avenir public et l'avenir privé. La connaissance ou l'exploration de l'avenir public relève de la prospective, qui constitue une discipline scientifique à part entière, alors que la volonté ou le fantasme de connaître son propre avenir relève du spiritisme ou de la voyance. Mais a-t-on toujours envie de savoir ce que nous réservent les prochains jours ou les prochaines semaines A-t-on toujours envie de savoir ce que nous deviendrons dans un futur plus ou moins éloigné, quand on sait que ce qui peut nous arriver de plus stupéfiant le matin, quand on se lève c'est d'apprendre qu'on va mourir dans la journée ou qu'on va vivre une nouvelle aventure amoureuse ou sexuelle dans les heures qui viennent. Le sexe et la mort, rien ne peut nous émouvoir davantage quand il s'agit de nous-mêmes. Le moment est venu donc de dire un mot de la vie privée de Jean de Tré. Après l'ensemble romanesque MMMM, faire l'amour, fuir, la vérité sur Marie, nu, les émotions constituent le deuxième volet d'un nouveau cycle romanesque commencé en 2019 avec la clé USB. Jean-Philippe Toussaint, des émotions, durée 4 heures 34 minutes, numéro 68844. Eduardo Fernando Varela, V-A-R-E-L-A, titre Patagonie Route 203, Édition Métayer en 2020, du bar Bertrand Baumann, numéro 68842. Au volant de son camion, un énigmatique saxophoniste parcourt la géographie folle des routes secondaires de la Patagonie et subit les caprices des vents omniprésents. Perdu dans l'immensité du paysage, il se trouve confronté à des situations aussi étonnantes et hostiles que le paysage qui l'entoure. Sa ligne du désespoir la pourrie, mule morte, un méchant et autres lieux favorisent les rencontres improbables avec des personnages peu aimables et extravagants. Un journaliste qui conduit une voiture sans frein et cherche des sous-marins nazis, des trinitaires anthropophages qui renoncent à la viande, des jumeaux évangéliques boliviens gardiens d'un train fantôme, un garagiste irascible et un mari jaloux. Au milieu de ces routes où tout le monde semble agir selon une logique insaisissable, Parker tombe amoureux de la caissière d'une fête foraine. Mais comment peut-on suivre à la trace quelqu'un dans un univers où, quand on demande son chemin, on vous répond « vous continuez tout droit 
le jeudi vous tournez à gauche, et à la tombée de la nuit, tournez encore à gauche, tôt ou tard vous allez arriver à la mer. Ce fabuleux premier roman est un formidable road trip dans un paysage dévorant sur les routes les plus inhospitalières et sidérantes du sud du monde où rien ni personne n'est ce qu'il semble être. Prix Casa de las Américas, 2019. Eduardo Fernando Varela, Patagonie, route 203, durée 11h28, numéro 68842. Les romans historiques et biographiques. Elisabeth Barillet, B-A-R-I-L-L-E, accent aigu, titre L'école du ciel, édition Grasset en 2020, lu par Geneviève Glenk, numéro 68849. Pain, ma fille, pain. Le jour commençait à baisser quand elle s'était enfin arrachée d'une ancienne fièvre. Une grande toile en était sortie, comme elle n'en peindrait jamais plus, avait-elle aussi compris. Une simple bâtisse dans l'herbe rase d'un verre cru, une bergerie peut-être, tombée du ciel comme un météore. Ainsi peint Aimé Castin, une bergère de Haute-Provence, sensible depuis l'enfance à la beauté sauvage qui l'entoure. Une femme simple, saisie à cinquante ans par la tentation du dessin, de la couleur, de la toile. Une passion qui l'isole des autres et l'ouvre au mystère du monde. Peu à peu, son talent franchit la vallée, les amateurs achètent ses tableaux, les journalistes écrivent sur le prodige. Une candeur de touche, un talent singulier, l'école du ciel peut-être. Ce même ciel que découvrent la narratrice et son compagnon quand, dans un village adossé aux austères collines, le hasard les conduit vers une maison. Ils veulent en faire leur point d'ancrage, loin de la ville et des vies éclatées. L'aventure prend un tour inattendu lorsque Daniel s'enflamme pour l'œuvre d'une artiste oubliée, bergère et peintre. La maison qu'ils viennent d'acheter fut la sienne. Un talent magnifique aurait-il vécu entre ces murs Elisabeth Barillet nous entraîne à la rencontre de l'artiste Aimé Castin et nous livre le roman de la liberté, avec grâce et un sens unique des images. Échapper à son histoire, traverser l'enfance, accomplir son destin. Elisabeth Barillet, L'école du ciel, durée 5 heures 52 minutes, numéro 68849. Almudena Grandes, G-R-A-N-D-E-S, titre Les passions du docteur Garcia, édition Lattès en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68878. Après la victoire de Franco, le docteur Guillermo Garcia Medina continue de vivre à Madrid sous une fausse identité fournie par son meilleur ami. Manuel Arroyo Benitez, un diplomate républicain qui l'a sauvé en 1937. En septembre 1946, Manuel revient d'exil, 
avec la mission d'infiltrer une organisation clandestine destinée à l'évasion de criminels nazis, dirigée depuis le quartier d'Argouelies par Clara Stauffer, allemande et espagnole, nazie et phalangiste. Alors que le docteur Garcia est recruté par Manuel, un autre espagnol croise le destin des deux amis. Il ne sait pas encore que quelqu'un souhaite prendre son identité pour fuir dans l'Argentine de Perón. Les patients du docteur Garcia est sans doute le plus international et le plus emblématique des romans d'Almudena Grandes. Almudena Grandes, Les Passions du Docteur Garcia, durée 30 heures 8 minutes, numéro 68878. Oscar Lalo, L-A-L-O, titre La race des orphelins, édition Belfond 2020, lu par Jannick Kenet, numéro 68884. Je m'appelle Hildegarde Müller, ceci est mon journal. Je m'appelle Hildegarde Müller. En fait, je crois que je ne m'appelle pas. J'ai 76 ans. Je sais à peine lire et écrire. Je devais être la gloire de l'humanité. J'en suis la lie. Qui est Hildegarde Müller Le jour où il la rencontre, l'homme, engagé pour écrire son journal, comprend que sa vie est irracontable, mais vraie. J'ai besoin, avant de mourir, de dire à mes enfants d'où ils viennent, même s'ils viennent de nulle part. Oscar Lalo poursuit son hommage à la mémoire gênante, ignorée, insultée parfois, toujours inaccessible. Il nous plonge ici dans la solitude et la clandestinité d'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Oscar Lalo, La race des orphelins, durée 3 heures 35 minutes, numéro 68884. Sébastien Spitzer, S-P-I-T-Z-E-R, titre la fièvre, édition Albin Michel en 2020, lu par Ellen Ross, numéro 68868. Memphis, juillet 1878. En pleine rue, pris d'un mal fulgurant, un homme s'écroule et meurt. Il est la première victime d'une étrange maladie qui va faire des milliers de morts en quelques jours. Anne Cook tient la maison close la plus luxueuse de la ville et l'homme qui vient de mourir sortait de son établissement. Kissing dirige le journal local. Raciste, proche du Ku Klux Klan, il découvre la fièvre qui sème la terreur et le chaos dans Memphis. Raphaël T. Brown est un ancien esclave qui se bat depuis des années pour que ses habitants reconnaissent son statut d'homme libre. Quand les premiers pillards débarquent, c'est lui qui, le premier, va prendre les armes et défendre cette ville qui ne voulait pas de lui. Trois personnages exceptionnels, trois destins révélés par une même tragédie. Dans ce roman inspiré d'une histoire vraie, Sébastien Spitzer, Pris Stanislas pour 
Ces rêves qu'on piétine sont de l'âme humaine aux prises avec des circonstances extraordinaires. Par-delà le bien et le mal, il interroge les fondements de la morale et du racisme, dévoilant de surprenants héros autant que d'insoupçonnables lâches. Sébastien Spitzer, La fièvre, durée 8 heures, numéro 68868. Bertha von Suttner, VON, espace SUTTNER, titre Bas les armes, édition turquoise en 2015, lu par Jacqueline Duperret, numéro 68873. Élevée dans le cercle de la haute aristocratie viennoise, Martha Althaus, fille et femme de militaires, traverse en l'espace de quelques décennies les épreuves de quatre guerres, notamment celle de 1870, qui ponctue ce roman. Après avoir perdu son jeune époux, elle prend peu à peu conscience de ce que la société semble vouloir dissimuler, l'atrocité de toute guerre, décidée dans le confort de cabinets gouvernementaux et imposant d'indicibles souffrances aux individus dont la communauté attend néanmoins un fier silence. Ce roman témoigne tout autant de diverses expériences du front par le biais d'une riche correspondance que des discours tenus à l'arrière afin d'obtenir l'adhésion de la société et du quotidien de ceux que les soldats ont dû laisser, pour certains, à jamais. Publié en 1889 en Allemagne, le roman « Bas les armes » valut immédiatement à son auteur une grande notoriété et devint un best-seller mondial. Les questions posées par ce récit résolument pacifiste sont, aujourd'hui encore, brûlantes d'actualité. Bertha von Soutner, Bas les armes, durée 17 heures, numéro 68873. Les romans policiers et suspense. Jeffrey Archer, A-R-C-H-E-R, titre Qui ne tente rien, édition Les Escales en 2020, lu par Anne-Elvire de Monjou, numéro 68857. En entrant à la London Metropolitan Police Force, William Warwick réalise enfin le rêve de sa vie et se voit vite confier sa première affaire à haut risque, retrouver un Rembrandt inestimable qui vient d'être dérobé. Mais rien ne se passe comme prévu. Peut-il vraiment avoir confiance en Beth Rainsford, l'assistante qui travaille au musée où a eu lieu le délit et dont il est en train de tomber follement amoureux Et que penser de ces collectionneurs qui surveillent William et semblent prêts à tout pour mettre la main sur le tableau entre jeux de dupes et faux-semblants, triomphe et tragédie, qui ne tente rien, est immédiatement devenu un best-seller au Royaume-Uni 
et annonce l'une des œuvres les plus marquantes de Jeffrey Archer. Jeffrey Archer, qui ne tente rien, durée 9h59, numéro 68857. James Lee Burke, B-U-R-K-E, titre New Iberia Blues, édition Rivage en 2020, lu par Christiane Messudan, numéro 68858. Même quand il était sans le sou, Desmond Cormier a toujours cru à son destin. Aujourd'hui, il est l'un des grands d'Hollywood. Revenu dans sa Louisiane natale pour tourner son nouveau film, il séjourne dans sa magnifique maison en bordure de la baie. Dave Robichaud, qui le connaît depuis longtemps, lui rend visite. Mais en regardant la mer à travers le télescope de Cormier, Dave a une vision aussi surréaliste que terrifiante. Une jeune femme noire ligotée à une croix de bois se balance au gré des vagues. Un crime abominablement mis en scène qui n'est que le premier d'une longue liste. Chaque fois, le meurtrier semble prendre le soin de disposer le corps de ses victimes en fonction des suites du tarot. Aux côtés de sa nouvelle équipière, Robichaud va aller de mensonge en faux-semblant, se confronter à la violence et à la peur, à la nécessité de pardonner, à la mort d'êtres aimés. James Lee Burke, New Iberia Blues, durée 14h44, numéro 68858. Cécile Cabanac, C-A-B-A-N-A-C, titre Requiem pour un diamant, édition Fleuve en 2020, lu par Monique Gay, numéro 68872. Ce matin, le DRPJ de Versailles fourmille déjà. On vient de leur signaler un meurtre. Malgré la fatigue d'une nuit de planque, la commandant Virginie Sévran est envoyée sur les lieux. Elle ne cache pas son soulagement d'y retrouver son ancien collègue et ami Pierre Biollet, qui a récemment quitté Clermont-Ferrand pour la rejoindre dans cette partie cossue de la région parisienne. Ensemble, ils découvrent le cadavre de Victor Bardier, bijoutier renommé, installé rue du Faubourg-Saint-Honoré, profondément lacéré et baignant dans son sang. Le corps a été déplacé, la scène de crime n'a pas été correctement gelée. Quant à la femme de la victime, elle a disparu. Et que dire de cette énigmatique gémologue russe avec laquelle le joaillier travaillait depuis peu De la place Vendôme au quartier des Diamantaires d'Anvers, ce polar nous entraîne dans un monde confidentiel et feutré où, comme les diamants, la vérité comporte bien des facettes. Cécile Cabanac, Requiem pour un diamant, durée 11h04, numéro 68872 Michael Connelly C-O-N-N-E-L-L-Y Titre Incendie nocturne Édition calmant les vies en 2020 Lu par Françoise Dufour Numéro 68899 René Ballard et Harry Bosch à l'épreuve du feu à ses débuts, Bosch a eu un certain John Jack Thompson comme mentor, un homme qui lui a appris à toujours prendre une affaire personnellement et à déployer tous ses efforts 
pour la résoudre. À la mort de Thompson, sa veuve confie à Bosch un dossier volé par son mari au Scellé avant sa retraite. Il s'agit d'une affaire non résolue. Un jeune homme abattu dans une ruelle coupe-gorge de Los Angeles des années plus tôt. Bosch demande l'aide de René Ballard, déjà fort occupé au quart de nuit à Hollywood, après qu'un sans-abri a été retrouvé calciné dans sa tente. Ensemble, ils en arrivent bientôt à se poser une terrible question. Le mentor de Bosch a-t-il dérobé ce dossier pour tenter de résoudre l'affaire après son départ de la police ou pour s'assurer que la vérité ne soit jamais faite sur ce meurtre Michael Connelly, Incendie nocturne, durée 13h45, numéro 68899. Gilly Macmillan, M-A-C-M-I-L-L-A-N, titre La Nanny, édition Les Escales en 2020, lu par Anne de Calbermaton, numéro 68893. À la mort de son mari, Jocelyn n'a d'autre choix que de revenir s'installer avec sa fille Ruby à Lake Hall, l'austère manoir familial où vit toujours sa mère, aristocrate arrogante et froide. À peine arrivée, Jocelyn reçoit la visite d'une mystérieuse femme déclarant être Hannah, la nanny qu'elle adorait enfant, disparue du jour au lendemain en 1987. Jocelyn est si contente de la retrouver qu'elle lui propose immédiatement la garde de sa fille, mais très vite les détails sonnent faux. Peut-elle vraiment lui faire confiance Et que s'est-il passé à l'époque Huit clos étouffants, la nanny prouve une nouvelle fois le talent de Jilly Macmillan pour les intrigues psychologiques parfaitement maîtrisées. Une mystérieuse disparition teintée d'une troublante atmosphère gothique, un cocktail parfait. Glamour Magazine. Macmillan livre un roman plein de fausses pistes. Il y a aussi un suspense délicieusement british, des squelettes pleins les placards, des fausses identités, des lords à la campagne. Que demander de plus Booklist. Gilly Macmillan, La Nanny, durée 11h10, numéro 68893. Val McDermid, M-C-D-E-R-M-I-D, titre Le Chant des Sirènes, une enquête de Carole Jordan et Tony Hill, édition J'ai lu en 2011, lu par Christiane Messudan, numéro 68879. Je ne demandais qu'à lui donner de l'amour, à le satisfaire, à le combler, mais il a refusé tout ce que je lui offrais. C'est à ce moment-là que les meurtres ont commencé à Bradfield. Féru de supplices anciens, un homme punit atrocement ceux qui l'ont repoussé. La police, dépassée, fait pour la première fois appel au psychiatre profileur Tony Hill. Mais entrer dans la tête d'un serial killer, c'est aussi affronter ses propres démons. Aidé de l'inspecteur principal Carol Jordan, ils partent sur les traces d'un tueur aussi perverse qu'insaisissable. Val McDermid le chant des sirènes, une enquête de Carole Jordan et Tony Hill, 
durée 11h58, numéro 68879. Abir Mukherjee, M-U-K-H-E-R-J-E-E, -E -E, titre L'attaque du Calcutta Darjeeling, édition Liana Levy en 2019, lu par Lisette Vogel, numéro 68843. 1919, la Grande Guerre vient de se terminer en Europe. Après cette parenthèse éprouvante, certains Britanniques espèrent retrouver fortune et grandeur dans les lointains pays de l'Empire et tout particulièrement en Inde. Ancien de Scotland Yard, le capitaine Windham débarque à Calcutta et découvre que la ville possède toutes les qualités requises pour tuer un Britannique, chaleur moite, eau frelatée, insectes pernicieux et surtout, bien plus redoutable, la haine croissante des indigènes envers les colons. Est-ce cette haine qui a conduit à l'assassinat d'un haut fonctionnaire dans une ruelle malfamée à proximité d'un bordel C'est ce que va tenter de découvrir Windham, épaulé par un officier indien, le sergent Banerjee. De fumerie d'opium en villa coloniale, du bureau du vice-gouverneur au wagon d'un train postal, il lui faudra déployer tout son talent de déduction et avaler quelques couleuvres avant de réussir à démêler cet embrolio infernal. Abir Mukherjee, l'attaque du Calcutta Darjeeling, durée 12h25, numéro 68843. Louise Penny, P-E-N-N-Y, titre « La nature de la bête », édition Actes Sud en 2020, lu par Martine Nicolera, numéro 68847. Laurent Lepage est un gamin à l'imagination débridée. À Free Pines, pas un jour ne passe sans qu'il ne soit témoin de phénomènes étonnants. Invasion d'extraterrestres, arbres qui marchent ou autres dinosaures nageant dans les temps. Aussi, lorsque le garçon de neuf ans découvre un canon géant dissimulé au cœur de la forêt, personne ne l'écoute. Pas même Armand Gamache qui a pris sa retraite au village. Quand l'enfant est retrouvé mort quelques jours plus tard dans un fossé et que les enquêteurs localisent un gigantesque lance-missile, l'ex-inspecteur-chef comprend que le petit fabulateur a dit vrai cette fois-ci et l'a payé de sa vie. Mais qui, parmi les habitants, a pu commettre cet odieux crime Et comment expliquer la présence d'une arme de destruction massive dans la paisible bourgade Alors que s'engage une traque effrénée digne des plus grands romans d'espionnage, les pires craintes de Gamache semblent se confirmer. Un monstre est venu autrefois semer le malheur à Free Points, et il pourrait bien être de retour. Louise Penny, La nature de la bête Durée 14 heures, une minute, numéro 68847. Roger Simon Vermeau, S-I-M-O-N-V-E-R-M-O-T, titre La salamandre noire, édition du Rock en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 68851. Les plaies de l'enfance ne s'effacent jamais. Elles peuvent même s'avérer vénéneuses, voire mortelles. 
un mystérieux voilier qui accoste dans un port du Léman. Une femme terroriste est une autre qui la traque. De la fête des vignerons à celle de l'escalade de Genève, de Rome à Dakar en passant par Athènes, Barcelone et Paris, larmes, amour, sang et trahison. Entre réel et imaginaire, un thriller à suspense, très difficile à lâcher avant la fin. Roger Simon Vermeau, La Salamandre Noire, durée 4 heures 7 minutes, numéro 68851. François-Henri Soulier, S-O-U-L-I, haute accent aigu, titre Angélus, édition 10-18 en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68853. Deux abbayes, deux jours, deux crimes. En de grâce 1165, en terre d'Occitanie. Un ange accroché dans un arbre, mort. Le corps a été supplicié, puis déguisé. Très vite, d'autres cadavres angéliques sont découverts. Les victimes travaillaient pour l'atelier de Jordi de Cabestan, tailleur de pierre. La panique se répand. Certains voient dans ces crimes la main du diable. D'autres soupçonnent les cathares, secte nouvellement apparue qui prétend représenter les vrais chrétiens. Jeune noble, Raymond de Terme est missionné afin de découvrir l'assassin. Face à lui et pour se disculper, les hérétiques cathares désignent un des leurs, Aloïs de Malpan. De son côté, Jordi de Cabestan veut venger ses compagnons. Trois enquêtes labyrinthiques vont les mener vers une vérité qu'aucun d'entre eux n'imaginait. François-Henri Soulier, Angélus, durée 18h28, numéro 68853. Valerio Varesi, V-A-R-E-S-I, titre Or, en sang et poussière, édition Agulot en 2020, lu par Philippe Disserrand, numéro 68863. Parme, la nuit, le brouillard, un carambolage monstrueux se produit sur l'autoroute, des voitures ratatinées, des camions en feu, une bétaillère renversée, vaches et taureaux errent sur la route, désorientés. Et des gitans auraient été aperçus, profitant de la confusion pour piller les véhicules accidentés. Le commissaire Soneri est le seul flic de Parme qui connaît assez bien la plaine du Pau pour ne pas se perdre dans le brouillard. C'est lui qu'on voit sur place. Au lieu de petits voleurs, il découvre au bord de la route le corps carbonisé d'une femme. Nina Iliescu est une immigrante roumaine qui laisse derrière elle une longue liste d'amants de la haute société parmesane. Agneau sacrificiel ou tentatrice diabolique, même dans la mort, la jeune femme à la beauté fascinante exerce son pouvoir sur Soneri. Elle lui réserve quelques surprises. Valerio Varesi, or en sang et poussière, durée 7 h 27 minutes, numéro 68863. 
Lawrence Wright, W-R-I-G-H-T, titre Contagion, édition Cherche-Midi en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68888. Toute ressemblance avec des faits réels. En Asie, 47 personnes succombent à une fièvre mystérieuse. Envoyés sur place par l'OMS, Henry Parsons, épidémiologiste de Renault, découvre à quel point le virus est contagieux. Lorsqu'il apprend qu'un homme contaminé est en route vers la Mecque, où des millions de musulmans vont être rassemblés pour le pèlerinage annuel, c'est le début d'une course contre la montre pour enrayer l'épidémie. Mais en quelques semaines seulement, le monde entier est touché et sombre dans une crise sans précédent. La maladie se propage, mettant à mal les institutions scientifiques, religieuses et politiques, et décimant une partie de la population. Trouvera-t-on la solution à temps Électrisant, hallucinant et en un sens historique, ce thriller hors norme qui rappelle les meilleurs ouvrages de Michael Christen nous propose une expérience peu commune. Conçu comme un roman d'anticipation, il a cessé d'en être un au moment même de sa parution, prenant ainsi une étrange allure prophétique. En plus d'une intrigue, d'une efficacité et d'un réalisme saisissant, Laurence Wright, prix Pulitzer, nous offre ici une exploration fascinante des épidémies, de leur histoire et de leur prévention. Ridley Scott travaille actuellement à l'adaptation cinématographique de Contagion. Laurence Wright, Contagion Durée 16h43, numéro 68888. Les nouvelles. Mircea Kartaretsu, titre Pourquoi nous aimons les femmes, édition de Noël en 2008, lu par Jack Tourlinden, numéro 68845. Pourquoi nous aimons les femmes C'est ce que Saint-Génie a dévoilé Mircea Cortorescu dans ce recueil de nouvelles, Petit joyau à la gloire de l'éternel féminin. Au fil des vingt histoires qui composent le livre, l'auteur distille sa vision de cette mystérieuse altérité, les femmes. Il raconte la beauté, l'incompréhension, la douceur, le désespoir aussi. Il raconte l'entêtement des hommes qui, du berceau à l'âge mûr, composent, nous et des nous, une relation sans fin avec elles. Ici, chaque femme, chaque récit ne prend sens que lorsque l'on regarde l'ensemble de loin. S'offre alors à nous un étonnant paysage, sorte de mise en image de la féminité et des sentiments complexes qu'elle suscite. Tendre, perspicace et profond, ces textes témoignent de l'immense talent de Courtorescu, un des plus grands écrivains de la littérature roumaine contemporaine. Mircea Cartarechou, Pourquoi nous aimons les femmes Durée 5 h 14 minutes, numéro 68845.
Olga Tokarchuk, T-O-K-A-R-C-Z-U-K, titre Histoire bizarroïde, édition noir sur blanc 2020, lu par Geneviève Roy, numéro 68876. Inquiétantes, pleines de finesse et de fantaisie, ces histoires bizarroïdes sont idéales pour découvrir Olga Tokarchuk, prix Nobel de littérature. Entre les contes d'Anderson Edgar Poe et les épisodes les plus intelligents de la série Black Mirror, une réussite absolue. Olga Tokarczuk nous offre un recueil de nouvelles qui vient confirmer l'étendue de son talent. Qu'elle se penche sur les époques passées ou qu'elle s'amuse à imaginer celles du futur, elle a le souci d'éclairer le temps présent et ne se défile devant aucune des questions qui se posent aujourd'hui à nous. Le désir d'immortalité, le délire religieux, mais aussi le transhumanisme, le rapport à la nature, la fragilité de la civilisation. Sans surenchère, sans complaisance dans la noirceur, Olga Tokarczuk nous fait mesurer les espaces infinis de ce qui échappe à notre perception. Pour cette écrivaine qui excelle à découvrir des connexions et des correspondances, le salut réside à n'en pas douter dans les puissances de l'imaginaire et dans l'acceptation de toutes les formes d'étrangeté. Olga Tokarczuk, Histoire bizarroïde, durée 6 heures 59 minutes, numéro 68876. Les biographies et témoignages. Mousse Boulanger, B-O-U-L-A-N-G-E-R, titre La Petite Emma, témoignage, édition de Leb en 2004, lu par Jocelyne Butesovilla, numéro 68880. La Petite Emma est une enfant de chez nous dont le destin bouleversant vous éclate en pleine figure. Ce scandale, Jusqu'ici tamisé par une lumière administrative peu coopérative, nous est révélé dans une simplicité brutale et presque déconcertante. La petite Emma devient le porte-parole de dizaines d'enfants voués à l'abandon au début de ce siècle en Suisse. À nous de savoir aujourd'hui l'écouter pour qu'un peu de sa dignité lui soit tardivement restituée, mais également pour qu'on ne puisse plus se permettre de dire «« Je ne savais pas. » Mousse Boulanger, la petite Emma, témoignage, durée 2 heures 39 minutes, numéro 68880. Ouri Dan, D-A-N, titre « L'espion qui venait d'Israël », édition Fayard en 2020, lu par Jean-Philippe Deschamps, Numéro 68897. Le Mossad est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs services secrets du monde. L'histoire d'Eli Cohen, espion d'exception, qui infiltra Damas pendant la guerre de six jours, demeure l'un des événements fondateurs de sa légende. En juin 1967, la défaite que l'armée israélienne inflige en un temps record, à trois armées arabes, prouve au monde entier l'efficacité des services de renseignement de l'État d'Israël. Derrière cette victoire éclair, 
se cache l'audace et l'intelligence hors norme d'un seul homme, l'agent Elie Cohen, alias Kamal Amin Tahabès, qui a fourni des renseignements décisifs au Mossad. De son service militaire à sa formation d'agent secret, de la création de sa couverture à son implantation en Syrie, jusqu'à sa traque sans merci et sa pendaison sur la place publique de Damas en 1965, ce livre retrace le parcours extraordinaire d'un espion qui a, trois ans durant, infiltré les plus hautes sphères du pouvoir politique et militaire syrien. Ouri Dan, l'espion qui venait d'Israël, durait 9h57, numéro 68897. Marie-Dominique Lelièvre, L-E-L-I-E, taxon grave, V-R-E, titre Le numéro 5 de Chanel, biographie non autorisée, édition Stock en 2019, lu par Pierre Biner, numéro 68871. Un siècle après sa création, le numéro 5 de Chanel reste le best-seller mondial. La fragrance intemporelle éclipse ses concurrents. Glorieux ou vénéneux, le flacon minimaliste est un sphinx qui recèle un nombre incroyable de secrets, à l'image de l'énigmatique Coco Chanel. Patiemment, elle a édifié la légende du Saint Graal de la parfumerie. Rien n'est insignifiant dans le parcours parfois scabreux d'un parfum qui ne ressemble à nul autre. Depuis plus de trente ans, l'histoire du numéro 5 captive Marie-Dominique Lelièvre. Elle lui consacre aujourd'hui une enquête documentée et aiguisée. Des chants de grâce aux archives nationales, de la rue Cambon au laboratoire Givaudan, du Ritz au palais de Tokyo, elle piste la fragrance dans tous ses états, notamment sous l'occupation. Toute personne ayant un jour rêvé devant cet objet extravagant, conçu en fait pour l'entourage du tsar Nicolas II, sera séduit par son histoire passionnée, parfois terrible. Le redoutable et excitant numéro 5 est bien l'incarnation de sa créatrice, une des plus remarquables héroïnes du siècle passé. Marie-Dominique Lelièvre, le numéro 5 de Chanel, biographie non autorisée, durée 7 h 35 minutes, numéro 68871. Antoine Demeau, M-E-A-U-X, titre Mirka, M-I-A-R-K-A, titre Phébus en 2020, lu par Geneviève Roy, numéro 68896. Denise Jacob a 19 ans quand elle entre en résistance sous le nom de Mirka. Agent de liaison à Lyon, elle recueille les demandes de faux papiers, collecte et achemine les informations jusqu'au jour de son arrestation, le 18 juin. 1944. Soumise à la torture, Mirka révèle un courage extraordinaire. Elle ne parle pas, ne lâche rien. C'est ensuite la déportation dans le camp de Ravensbrück, puis celui de Mauthausen, alors qu'au même moment sa famille, dont sa petite sœur, la future Simone Weil, 
et plongé dans la nuit de la Shoah. Antoine de Meaux a bien connu Denise Jacob, devenue Vernet par son mariage après-guerre. Il retrace ici la bouleversante histoire de Miarka et de sa famille emblématique en s'appuyant sur des archives inédites, sa correspondance, ses écrits intimes et poétiques et les carnets de son père entre Jacob. Miarka, portrait sensible d'une femme d'exception, est un superbe hommage à l'esprit de la résistance et une œuvre de combat plus que jamais nécessaire. Antoine de Meaux, M-E-A-U-X, titre Mirka, durée 8 h 47 minutes, numéro 68896. Jean-Louis Raymond, R-E-Y-M-O-N-D, titre Vivre pleinement le moment présent, récit de vie, édition Neuchâtel en 2019, lu par Marie Mélan, numéro 68859. Prologue. Première rencontre. Notre première rencontre a lieu dans la maison familiale des Bio, à la vallée de Joux. L'arrivée est un enchantement. Il fait juste ce qu'il faut de soleil pour rendre l'apparition du lac presque féerique. Je m'arrête pour prendre une photo et je fixe surtout l'instant dans ma mémoire. Aller à la rencontre d'une personne qui souhaite se raconter est un moment particulier. Va-t-on se plaire Aura-t-il envie de travailler avec moi Qui sera-t-il Quelle sera notre première impression La mienne La sienne Je n'ai entendu Jean-Louis qu'au téléphone, après quelques appels laborieux. Je suis difficile à atteindre. Aujourd'hui, Jean-Louis et Maria, son épouse, m'attendent pour manger. Il l'a dit au téléphone. Oui, faisons rendez-vous à 14 heures, ou alors à midi, comme ça nous discuterons autour du repas. J'ai accepté. Vous trouverez facilement. C'est juste en contrebas de l'arrêt de bus sur lequel il est écrit « Altitude 1004 ». Je parcours cette belle vallée et oui, je trouve facilement juste au moment où j'étais en train de me dire que j'avais manqué l'endroit exact. La maison est bien là, mais je ne sais comment entrer. C'est un voisin, me voyant pézé, un peu, qui me conseille. « Entrez, ils sont là !»« Ok, j'y vais. » Un dédale de couloir et quelques escaliers plus tard, me voici devant l'homme qui m'attend. Jean-Louis, chevelure blanche abondante, large sourire, accueillant. Son épouse, Maria, est présente, mais c'est Jean-Louis qui cuisine aujourd'hui. Une belle table ronde en bois, des tasses de céramique dont j'apprendrai qu'elles sont l'œuvre de sa fille aînée, Marie Prune, un peu à l'origine de cette rencontre. Jean-Louis Raymond, Vivre pleinement le moment présent, récit de vie, durée 2 heures 42 minutes, numéro 68859. Ettore Sotsas, S-O-T-T-S-A-S-S, titre Écrit la nuit, le livre interdit, édition Herodios en 2020, lu par Patrick Ronald Montbaron. Numéro 68887 Citation tirée du livre Moi, j'aime bien les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, les perplexes, les modestes, ceux qui essaient de comprendre. J'aime bien les gens qui ont peur. J'ai passé toute ma vie à courir, à courir, à courir derrière quelque chose, 
sans jamais savoir ce qu'était cette chose, à quoi elle ressemblait, où elle se cachait. Citation extraite du Corriere della Sera. Écrit la nuit est un testament, une confession, un roman privé. C'est un journal existentiel sur le mal de vivre. Vincenzo Trione. Et Sotsas, écrire la nuit, le livre interdit, durée 2 heures 18 minutes, numéro 68887. Les romans d'amour. Fabrice Capizzano, C-A-P-I-Z-Z-A-N-O, titre La fille du chasse-neige. Édition Diable Vauvert en 2020, lu par Jannick Kenney, numéro 68852. J'ai attendu la tombée de la nuit et je suis allé poser mes feuilles sur les ruches, les unes à côté des autres. Et sur chaque feuille, j'ai posé une pierre pour ne pas qu'elle s'envole. Je veux apprendre à vous aimer. J'ai écrit. Une histoire d'amour qui vous reste tatouée sous la peau quand vous claquez derrière vous, ravi et sonné, la porte des pages. Alain Damasio Un texte à la fois empreint de mélancolie et profondément lumineux. Marie Michaud, page des libraires Je n'avais pas ressenti une telle vitalité dans une œuvre romanesque depuis un bon bout de temps. Cela tient au tempérament des personnages et à cette langue qui coule, qui ose et chaloupe, qui rayonne. Christophe, librairie, l'atelier. La musique pour ouvrir le bunker des émotions familiales. Franck, le manager à l'ancienne, déjanté. Tom, l'idéaliste effrayé par la gloire. Et Marie, dont tous les lecteurs vont tomber amoureux. Pascal Chouvet, le livre sur les quais. Fabrice Capizzano, La fille du chasse-neige, durée 11h52, numéro 68852. Daniel Steele, S-T-E-E-L, titre Au long du cœur, édition Pocket en 2012, lu par Pascal Fautre de la VH, numéro 68559. Divorcée et mère d'une petite fille, Gillianne Forrester, jeune styliste de renom, rencontre Chris Matthews, brillant photographe. Elle quitte alors New York pour refaire sa vie à San Francisco. Charmée et amoureuse, elle ne se doute pas que Chris est loin d'être l'homme idéal qu'elle s'imaginait. Daniel Steele, au nom du cœur. Durée 9 heures 29 minutes, numéro 68559. Les romans du terroir. Christian Signol, S-I-G-N-O-L, titre Sur la terre comme au ciel, édition Alba Michel en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68867. Récit d'une renaissance 
Ode à la beauté et au mystère du monde, le nouveau roman de Christian Signol convoque des thèmes chers à l'auteur d'une œuvre qui célèbre la nature et dénonce le danger qui la menace. Sur la terre comme au ciel est l'histoire poignante d'un père et d'un fils séparés par le destin. L'un n'a jamais quitté la terre qu'il a vu naître, cet univers immuable auquel il est viscéralement attaché et dont il connaît les moindres secrets. L'autre, poussé comme un oiseau migrateur vers un ailleurs plein de promesses, est parti au Canada à la découverte des grands espaces et n'a plus donné de nouvelles depuis dix ans, jusqu'au drame qui peut-être les ramènera l'un vers l'autre. Christian Signol a ce talent pour évoquer l'immensité du ciel, les étés flamboyants et les aubes limpides. Des étangs du Touvois aux grands espaces du Nord québécois, ce récit pudique est un hymne au pouvoir consolateur d'une nature magnifiée par la noblesse et la beauté des grands oiseaux libres. Christian Signol sur la terre comme au ciel, durée 5 heures 18 minutes, numéro 68867. La science-fiction et la dystopie. Amin Malouf, M-A-A-L-O-U-F, titre Nos frères inattendus, édition Grasset en 2020, lu par André Cortesi. Numéro 68898 Alec, dessinateur d'âge mûr, et Eve, qui avaient connu une éphémère célébrité pour avoir écrit un livre culte, sont les seuls occupants d'un minuscule îlot de la côte atlantique. Ils ne se fréquentent pas jusqu'au jour où une panne inexplicable de tous les moyens de communication les contraint à sortir de leur jalouse solitude. D'où vient ce blackout la planète a-t-elle été victime d'un cataclysme, d'un conflit nucléaire Sont-ils les seuls survivants Grâce à son vieil ami Moreau, devenu l'un des proches conseillers du président des États-Unis, Alec parvient à dénouer peu à peu le fil du mystère. La rencontre tumultueuse de nos contemporains déboussolés avec des frères inattendus est si étrange que l'histoire ne pourra plus jamais reprendre son cours antérieur. Amin Malouf, nos frères inattendus, durée 7 heures 7 minutes, numéro 68898. Les récits animaliers. Béatrice Guelpa, G-U-E-L-P-A, titre Chez le Veto, Histoire d'hommes et d'animaux, édition Favre en 2020. Lu par Madiana Roy, numéro 68865. Coup de foudre au refuge, coup de sang contre les expérimentations animales, coup de gueule pour raconter la maltraitance ou la négligence de la part de certains maîtres, coup de cœur pour évoquer les belles histoires d'animaux résilients ou les miracles opérés dans le quotidien des familles par des animaux doux et bienveillants. Toutes les histoires de ce recueil nous parlent de notre rapport aux bêtes, de notre envie d'affection, 
de leurs besoins d'attention, nos attentes, sources parfois d'incompréhension, nos projections et révélations réciproques. Chez le veto évoque des histoires de bobos, d'angoisse en attendant un diagnostic, ou de chagrin lorsqu'un compagnon de route s'en va, mais aussi des récits drôles, tendres, de petits soucis à résoudre, de naissance, de guérison et de gratitude. À travers ces textes écrits par une journaliste reporter talentueuse qui a parcouru la terre et qui, cette fois, voyage immobile dans la salle d'attente d'un cabinet vétérinaire roman, c'est le monde animal et comment en prendre soin qui nous est expliqué par l'émotion, l'exemple et l'envie de ressentir une certaine forme de bonheur. Béatrice Gualpa, chez Le Veto, Histoire d'hommes et d'animaux, durée 5 heures 10 minutes, numéro 68865. La littérature enfant et jeunesse. Élise Fontenaille, F-O-N-T-E-N-A-I-L-L-E, -E, titre Banksy et moi. Édition Rouergue en 2014, lu par Caroline Mandy, numéro 68881. Mon nom, c'est Darwin. Je vis dans un quartier en chantier permanent. Chaque jour ici, on démolit. Et en même temps, on reconstruit. Le quartier est devenu super cher, à ce que dit ma mère. Et ma mère, elle s'y connaît en vie chère. Elle est chauffeur de taxi la nuit. C'est pas un job facile mais elle a toujours le sourire. La seule chose qui lui flanque le cafard, c'est le mur gris qu'on voit de chez nous. Et c'est comme ça que toute l'histoire a commencé. Une nuit, quelqu'un y a tagué une grande fresque, un graffeur anonyme qui pourrait bien être Bansky, le célèbre street artiste anglais. Et ensuite, plein de choses nous sont tombées du ciel, et plutôt des bonnes surprises, comme ma rencontre avec Eva, la fille la plus mystérieuse de l'univers, qui vit tout en haut d'un château d'eau, en pleine zone. Elise Fontenaille, Banksy et moi, durée 1 h 38 minutes, numéro 68881. Les romans policiers jeunesse Rémi Stéphanie, S-T-E-F-A-N-I, titre 500 000 euros d'argent de poche, édition Rajot en 2016, lu par Martine Nicolera, numéro 68855. La nuit dernière, il y a eu un meurtre derrière chez moi. Un comptable a été tué tout près de notre jardin. Ce matin, dans les broussailles, j'ai découvert une sacoche. Dedans, il y avait 500 000 euros. J'ai compté deux fois pour être sûr. Qu'est-ce que vous feriez à ma place Rémi Stéphanie, 500 000 euros d'argent de poche, durée 2 heures 8 minutes, numéro 68855.
Crédit Documentaire. Philosophie, religion, spiritualité. Pascal Chabot, C-H-A-B-O-T. Titre Exister, résister, ce qui dépend de nous. Édition Puff en 2017. Lu par Maïté Covidou de la VH. Numéro 68537. Exister dans le système, c'est souvent être assis derrière des vitres face à un écran. Des forces nouvelles. Mixte de techniques, d'économiques et de numériques ont fait irruption au sein du technocapitalisme mondial. Nous assistons aux premiers effets de ce qu'il faut bien appeler des ultra-forces qui, en créant un nouveau monde, déstabilisent les systèmes et fragilisent les existences. Dans ce contexte, nous devenons multiples, éclatés parfois écartelés. En nous coexistent trois visages, un moi cherchant sa place dans un système constitué de vitres protectrices et d'écrans, un sujet clivé par les ultra-forces d'une mondialisation qui crée autant qu'elle détruit, et enfin un soi précieux marqué par la saveur d'exister, la recherche d'équilibre et le goût des autres. Comment inventer une convergence entre ces trois facettes de nous-mêmes Comment sortir du dualisme appauvrissant qui résulte de la surenchère entre systèmes fragilisés et ultra-forces décomplexés cela ressemble à la fin d'une ère. Peut-être le moment est-il venu de préparer la transition vers un monde où la culture de soi et le sens des autres deviendraient centraux. Pascal Chabot, Exister, résister, ce qui dépend de nous, durée 8 h 29 minutes, numéro 68537. Psychologie, médecine, Sigmund Freud, F-R-E-U-T, titre Études sur l'hystérie, édition Puff en 2002, lu par André Rocher de la VH, numéro 68549. Préface Les études sur l'hystérie de Breuer et Freud, parues en 1895, sont d'un grand intérêt historique pour l'histoire de la psychanalyse. C'est ce travail qui ouvrit la voie à la psychanalyse proprement dite, dont la méthode cathartique constitue pour ainsi dire l'échelon initial. Mademoiselle Anna O, le premier cas traité, était une patiente de Breuer, tombée malade après la mort de son père et qu'il soigna par la catharsis sous hypnose. Ainsi put-il libérer ses affects coincés. Les quatre cas suivants furent traités par Freud lui-même. D'un grand intérêt scientifique sont les trois essais théoriques. La communication préliminaire de Freud et Breuer, de la théorie de Breuer et de la psychothérapie de l'hystérie de Freud. Le lecteur y trouvera en germe 
à côté d'hypothèses depuis abandonnées par Freud, maint concept qu'il devait développer par la suite quand il créerait la psychanalyse. Sigmund Freud, étude sur l'hystérie, durée 13h59, numéro 68549. Abigail Marsh, M-A-R-S-H, titre altruiste et psychopathe, leur cerveau est-il différent d'une autre Édition Human Science en 2019, lu par Bernard Grandjean, numéro 68889. Un jour, Abigail Marsh est victime d'un accident de voiture. Un parfait inconnu lui sauve la vie au péril de la sienne, puis repart comme si de rien n'était. Des gens se jettent dans les flammes ou l'eau glacée pour aider des personnes en détresse, qu'ils ne reverront jamais. Mais pourquoi Leur cerveau est-il différent d'une autre Pour le découvrir, la psychologue Abigail Marsh a mené une investigation hors du commun, aux deux extrémités de la nature humaine en étudiant des adolescents psychotiques et des personnes extrêmement altruistes ayant donné un rein à un inconnu. Elle montre que notre degré d'altruisme dépend de la façon dont une petite région de notre cerveau perçoit ou pas l'expression de la peur chez autrui. Nous sommes tous plus ou moins doués pour la compassion, mais certains d'entre nous, dont l'amidale est un peu différente, pourront devenir des psychopathes ou des héros. Êtes-vous câblé pour sauver des vies Abigail Marsh, altruiste et psychopathe, leur cerveau est-il différent d'une autre Durée 11h18, numéro 68889. Société, économie, politique. Bradley Birkenfeld. B-I-R-K-E-N-F-E-L-D Titre Le banquier de Lucifer Comment j'ai brisé le secret bancaire suisse Édition Max Milo en 2018 Lu par Jean-Luc Dupuis Numéro 68861 Ce thriller est un regard fascinant sur les coulisses de l'industrie bancaire mondiale. Bradley Birkenfeld travaille pour la plus grande banque du monde, UBS, où les ultra-riches cachent leurs millions aux yeux des autorités fiscales dans un réseau secret et complexe de comptes numérotés et de sociétés offshore. En 2007, sentant le vent tourner, UBS tente de se couvrir en lâchant ses banquiers et secrètement les compromettre. Bradley Birkenfeld voit rouge et décide de dénoncer l'ensemble du fonctionnement de la banque aux autorités. Plus de 15 milliards de dollars ont ainsi été récupérés sur la base des informations sans précédent de Bradley Birkenfeld. Il brise le secret bancaire suisse et dévoile la plus grande fraude fiscale de l'histoire. Cependant, le ministère de la Justice américain veut le faire taire et l'accuse de complot. Birkenfeld est arrêté et doit purger 30 mois de prison. Bradley Birkenfeld le banquier de Lucifer, comment j'ai brisé le secret bancaire suisse. Durée 12 heures 36 minutes, numéro 68861. Collectif, les larmes du passeur, 
au cœur des missions pour sauver les esclaves yazidis. Édition Rocher en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 68874. L'esclavage des yazidis par Daesh est l'un des drames les plus marquants de notre époque. L'histoire des passeurs qui ont créé des réseaux clandestins pour libérer ces innocents restait à écrire. En août 2014, Daesh lance une guerre génocidaire dans les terres de la minorité religieuse yazidi au nord de l'Irak. Des pères de famille et des personnes âgées sont exécutés et jetés dans des fosses communes. Des milliers de femmes et d'enfants sont kidnappés et destinés à devenir les esclaves sexuels ou les enfants soldats du califat. Face à l'horreur, des civils, femmes et hommes renoncent à leur vie ordinaire pour devenir passeurs. Yazidis ou musulmans, ils sont marchands, chauffeurs de taxi, médecins, journalistes ou avocats. Traqués par Daesh, ils infiltrent les communications du groupe, recrutent des informateurs et des équipes clandestines jusqu'aux confins de la Syrie. Dans cette coalition hétéroclite, des intermédiaires aux motivations diverses parviennent à sauver des centaines de captifs. Sans eux, aucun Yazidi ne serait revenu vivant de l'enfer. Fruit d'enquêtes de terrain et d'entretiens inédits, ce livre propose un plongeon vertigineux dans la nuit de Daesh, aux côtés des passeurs, un récit intense et poignant où se mêlent courage, sacrifice et liberté. Des récits de sauvetage impressionnants. Béaté et Serge Klarsfeld Collectif les larmes du passeur, au cœur des missions pour sauver les esclaves yazidis, durée 5 heures 38 minutes, numéro 68874. Collectif, la première vague, enquête au cœur de la crise du coronavirus en Suisse. Édition Slatkin en 2020, lu par Francine Creta, numéro 68882. Cet ouvrage permet de jeter un regard unique sur la crise du coronavirus en Suisse. En plus de leurs recherches, les auteurs, 14 journalistes d'investigation, ont accompagné pendant près de six mois une quinzaine de personnes, dont le conseiller fédéral Alain Berset, l'épidémiologiste de l'EPFL Marcel Salaté, Maria Pia Polizzi, infirmière-chef à la clinique la plus durement frappée de Suisse, ou encore le soldat Villet qui s'est ennuyé à mourir. Sans oublier une famille de romans qui a vu partir plusieurs de ses membres en quelques jours ou une infirmière en maison de retraite qui a dû mettre toute seule plusieurs pensionnaires dans leur cercueil. Jour après jour, ces témoins racontent des scènes de vie quotidienne et le tourbillon d'émotions dans lequel le coronavirus les a emportés ou comment la décision de fermer les écoles primaires a été prise en dix minutes. Plus de 200 heures d'entretien et des centaines de pages de procès-verbaux confidentiels forment le socle de la première vague et se déploient dans un récit captivant. Collectif, la première vague, enquête au cœur de la crise du coronavirus en Suisse, durée 10 heures 54 minutes, numéro 68882. Robin Giangelo, D-I-A-N-G-E-L-O, titre Fragilité Blanche, édition Les Arènes en 2020, lu par Pierre Biner, 
numéro 68895. Pourquoi est-il si difficile de parler de racisme quand on est blanc La sociologue américaine Robin DiAngelo a passé 20 ans à étudier cette question dans des ateliers sur la diversité et le multiculturalisme. Elle en a tiré un concept fondamental pour comprendre le rapport des Blancs au racisme, la fragilité blanche, un mécanisme de défense ou de déni qui permet de détourner la conversation, empêchant d'identifier le racisme systémique qui persiste dans nos sociétés, et donc de le combattre. Dans ce livre, devenu un phénomène aux États-Unis, en tête des meilleures ventes depuis deux ans, Robin D'Angelo nous donne les clés pour être véritablement antiraciste. Une dénonciation méthodique, précieuse et irréfutable, un appel à l'humilité et à la vigilance de New Yorker. Robin D'Angelo, Fragilité blanche, durée 8 heures 16 minutes, numéro 68895. Alice Ekman, E-K-M-A-N, titre Rouge vif, l'idéal communiste chinois, édition de l'Observatoire en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68890. La Chine des plus communistes. La rumeur s'est répandue comme une évidence, mais ne serait-ce pas le plus grand malentendu de notre époque Malgré l'ouverture économique de 1978, les mesures d'internationalisation des entreprises d'État, l'établissement de relations diplomatiques avec les puissances occidentales, la Chine demeure fidèle à ses racines rouges. Le communisme est un idéal vers lequel nous devons tous tendre, affirme aujourd'hui encore les cadres du parti. Renforcé par l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013, le parti communiste chinois s'infiltre au quotidien dans toutes les strates de la société, politique et économique bien sûr, mais aussi culturelle, artistique, éducative, sociale ou religieuse, et ambitionne d'étendre cette influence à l'international. Il fallait bien sept années d'observation et plus de 400 entretiens menés par Alice Ekman auprès de hauts cadres du parti et fonctionnaires, diplomates, représentants d'entreprises, chercheurs et étudiants pour parvenir à comprendre la Chine contemporaine, son fonctionnement, ses évolutions récentes et sa stratégie de puissance dans un contexte périlleux de tensions avec les États-Unis et de rapprochement avec la Russie. Car, alors que l'idéal libéral est de plus en plus contesté, la Chine cherche désormais à s'imposer comme une puissance de référence, une solution pour le monde, selon les propres mots de Xi Jinping, pour un jour parvenir à la disparition ultime du capitalisme et la victoire finale du socialisme. Addis Ekman, rouge vif, l'idéal communiste chinois, durée 8h23, numéro 
68 890. Marie L. Trump, T-R-U-M-P, titre « Trop et jamais assez »,« Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde ». Édition Albin Michel en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68848. Un moteur pathologique, c'est en ces termes que la nièce de Donald Trump parle de son oncle dans ce portrait au vitriol du président américain. Témoignage de première main sur le clan Trump, cette plongée au cœur de la névrose d'une famille toute puissante est un incroyable roman. Il révèle le vrai visage de Donald Trump, un enfant terrorisé par son père, devenu cet homme instable et manipulateur à la tête des États-Unis. Vendu à plus d'un million d'exemplaires en seulement quarante-huit heures lors de sa parution aux États-Unis, ce best-seller hors norme est le livre qui secoue la campagne présidentielle américaine et qui pourrait empêcher la réélection de Donald Trump. Cette captivante saga d'une famille malheureuse racontée par Mary Trump n'est pas qu'un simple aperçu de l'univers intime et dérangeant de son oncle. C'est également un révélateur exceptionnel du fonctionnement chaotique de l'administration Trump. The Boston Globe Marielle Trump, trop et jamais assez, Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde, durée 9h43, numéro 68848. Essai chronique langage, Antonio Munoz Molina, M-U-N-O-Z, espace M-O-L-I-N-A, titre Un promeneur solitaire dans la foule, édition Seuil en 2020, lu par Bertrand Bowman, Prix Médici étranger 2020, numéro 68886. Muni d'un carnet, d'une paire de ciseaux et de son smartphone, Antonio Munoz Molina marche dans Paris, New York, Madrid, Lisbonne. Au fil de ses pérégrinations, des silhouettes surgissent tandis que d'autres s'esquivent et soudain, au détour d'une ruelle, apparaissent Baudelaire, Edgar Allan Poe ou Fernando Pessoa. Les pages s'écoulent au rythme de la vie, tel un immense collage de tout ce que le promeneur voit et entend. Affiches, prospectus, bruit omniprésent des conversations, vacarme de la rue. Animé par la tentation de tout écrire, ce qu'il a vécu, écouté, rêvé, souffert, aimé, ou lu, Antonio Munoz Molina laisse courir la mine de son crayon et, sublimant les rebuts de notre civilisation avide et destructrice, compose le grand poème de ce siècle. D'une voix profondément ancrée dans le moment présent, cet éloge érudit de la flânerie nous invite à regarder et à écouter d'une autre façon et à célébrer la variété du monde. Antonio Munoz Molina, un promeneur solitaire dans la foule, durée 16h32, prix Médici 
étranger en 2020, numéro 68886. Histoire-géographie, Alberto Angela, A-N-G-E-L-A, titre « Une journée dans la Rome antique » sur les pas d'un Romain dans la capitale du plus puissant des empires. Édition Payot en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 68894. Par une belle journée de l'an 115, un visiteur pas comme les autres sillonne la capitale d'un empire alors à son apogée. Il ne se contente pas de visiter les monuments de la Rome antique. Il partage surtout le quotidien de ses habitants, du lever au coucher, dans de riches demeures comme dans de sinistres immeubles de rapport, au cœur des forums impériaux et sur le marché aux esclaves, dans les gradins du Colisée et les bassins des thermes de Trajan, à la table d'une modeste taverne, puis lors d'un somptueux banquet, et en bien d'autres lieux encore. Ce visiteur, c'est vous, avec pour guide un auteur passé maître dans l'art du docu-fiction sur papier. Caméra au point, celui-ci vous confrontera à des situations et à des personnages aussi divers que l'historien Tacite face à son éditeur et un condamné face à un lion, vous faisant ainsi éprouver la civilisation romaine dans ce qu'elle a de raffiné et de cruel, d'insolite et de moderne. Alberto Angela, une journée dans la romantique sur les pas d'un romain, dans la capitale du plus puissant des empires. Durée 12 heures, 17 minutes. Numéro 68894. Nicolas Offenstadt, O-F-F-E-N-S-T-A-D-T, titre Le pays disparu, sur les traces de la RDA, édition Gallimard en 2019, lu par Maïté Covidou de la VH. Numéro 68536 Que reste-t-il d'un pays disparu depuis trente ans et dont l'effacement est toujours un enjeu social et politique Sur les tables des vides greniers, par terre, dans les hangars ou dans les entreprises délaissées, la République démocratique allemande, RDA, 1949-1990 est aujourd'hui un pays à la brocante, un pays à l'horizontale. Nicolas Offenstadt invite à un voyage sur les traces de ce pays disparu. Dans les usines ou les écoles à l'abandon, il récupère des archives, des empreintes des vies de l'époque. Les traces ce sont aussi les millions d'objets du temps du socialisme qui ont connu de nouveaux destins depuis la chute du mur. L'enquête suivra ceux qui célèbrent, aujourd'hui, le souvenir de la RDA et ceux qui veulent la faire revivre un peu dans une démarche inédite d'archéologie mémorielle. À travers la pratique de l'exploration urbaine, urbex, l'historien raconte les expériences sensorielles et personnelles de rencontres avec un monde disparu, 
toujours portée par ceux qui l'ont vécu, proposant ainsi une ample réflexion sur les traces et la mémoire. Prix, Essai des libraires, Payot, 2019 Nicolas Offenstadt, Le pays disparu, sur les traces de la RDA, durée 15h26, minutes, numéro 68536. Voyage Exploration, en Jean Rollin, R-O-L-I-N, titre Le Pont de Baison, édition Paul en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68892. Il soufflait un léger vent. Des joggers couraient, torse nus pour certains. Des trottinettes et des vélos s'efforçaient de les éviter. Et deux filles assez belles, me sembla-t-il, se partageaient sur le quai une pizza. L'une d'elles, assise de telle sorte que je la crus tout d'abord unijambiste, éprouvant de ce fait un élan de pitié dont je me retrouvai embarrassé par la suite. Bientôt, enfin, croissant de lune, s'éleva au-dessus de Beson, dans un ciel où se diluait les teintes excessives du couchant. Jean Rollin, de Pont de Beson, durée 5 heures 46 minutes, numéro 68892. Les périodiques. Collectif, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 59, novembre 2020. Édition passé simple en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 49060. Éditorial, un passé qui passe mal. Il y a 15 ans, trois historiens des universités de Lausanne et Genève publièrent un ouvrage qui fit date « La Suisse et l'esclavage des Noirs ». Ils y montraient que de très nombreux Suisses de l'Ancien Régime et de la première moitié du XIXe siècle participèrent sous de multiples formes à la traite esclavagiste. Ils concluaient que la Suisse s'était impliquée de façon spécifique dans cette activité à l'époque pré-industrielle. Par la suite, les recherches ont progressé et les spécialistes ont commencé à explorer la phase suivante, celle d'un capitalisme triomphant à l'ère impérialiste. Après l'abolition progressive de l'esclavage, cette période se caractérise par la colonisation à marche forcée de l'Afrique et de l'Asie. Campus 91, le magazine scientifique de l'Université de Genève, a publié un dossier en été 2008 sous le titre de « Colonisation, un passé qui passe mal ». Cette contribution souligne que la recherche académique aborde désormais sans complexe et sans tabou ces aspects délaissés de l'histoire suisse. L'un des ouvrages majeurs publiés depuis lors est de Patrick Minder. La Suisse coloniale, les représentations de l'Afrique et des Africains en Suisse au temps des colonies, 1880-1939. Il a apparu à Berne en 2011. L'auteur se lance sur les traces de son arrière-grand-père, agent colonial dans l'état indépendant du Congo, propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II. Il s'efforce de comprendre les motivations de son ancêtre, 
Ce faisant, il dresse un panorama impressionnant de la part prise par des Suisses dans la colonisation brutale de ce vaste territoire et dans l'enracinement d'une vision raciste des peuples colonisés. Collectif, pas si simple, monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 59, novembre 2020, durée 1h55, numéro 49060.